0: Suomalaisen peruskoulun yksi suurimpia vahvuuksia on ollut just sen tasa-arvoisuus. Ja tämä on varmasti se asia, mistä mistä meidän koulu on on maailmalla tunnettu. Ja tähän tasa-arvoisuuteen on kuulunut myös se, että, että... oppilaita on meillä tuettu siinä määrin, kun kukin sitä tukea tarvii, Tällä on turvattu se, että, että riippumatta siitä, mitkä oppilaan, oppilaan omat edellytykset ja tausta ja muut tämmöiset tekijät on, niin heillä on ollut samanlainen, samanlainen ponnahdusalusta siihen opinpolulle. Ja nyt kuitenkin niin viime vuosina on erilaisia selvityksiä, nyt vaikka viimeisenä niin peruskoulufoorumin yhteydessä, jossa Tämä on maan sanoa, että johtavat tutkijat niin, niin kokoontui näitä asioita tarkastelemaan, niin, niin olemme kuitenkin nähty se, että tämä tuki ei enää tällä hetkellä toimi sillä tavalla tasa-arvoista kuin se kuuluisi toimia. Et meillä on siinä eroja, että miten tukea tarjotaan eri kunnissa eri kouluissa. Ja, ja tämä kyllä haastaa tämän meidän, meidän tasa-arvoisen peruskoulun. Ja tämä on varmasti se syy, minkä takia tämä oppimisen tuki on nostettu keskeiksi tavoitteeksi myös nyt tulevassa hallitusohjelmassa.
1: Tässä äänessä oli kehittämispäällikkö Jaakko Salo opetusalan ammattijärjestö OAIista. Studiossa kanssamme on myös erityisopettaja Anne Salovesi Helsingin kaupungilta ja minä olen Biia Torvinen. Kuuntelet Opetushallituksen intohimona oppiminen podcastia. Jos oppiminen on intohimosi, niin tämä podcast on sinulle. Tänään keskustelemme siitä, miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu suomalaisessa perusopetuksessa. Anne, sinä toimit siellä luokissa, mutta myös käyt vähän antamassa apuja muuallekin Helsingin kouluille ja, ja tata, toimit tämmöisenä vähän niin konsulttinakin, niin miten tuo Jaakon huoli näyttäytyy opettajan näkökulmasta?
2: No kyllähän se on ihan totta. Eli meillä on oppimisen tuessa eroja eri kuntien välillä ja sitten ihan yksittäisissäkin kouluissa. Eli tarvitaan poliittisia tekoja ja ohjausta siihen, että me saataisiin näitä eroja tasoitettua ja että voidaan huolehtia siitä, että ne olosuhteet sille oppimiselle olisi mahdollisimman tasa-arvoiset, riippumatta siitä, että missä asut. Siitä on esimerkkinä esimerkiksi Helsingissä meillä positiivinen erityiskohtelu tai kieli- ja kulttuuritaustan huomiointi tässä tuessa, koska kaikki ei ole samalla viivalla yksittäiset lapset tai niin kuin asuinalueet, niin näitä, näitä tämmöisiä poliittisia tekoja tarvitaan kuten myös moniammatillisia toimijoita tai monikielisiä ohjaajia tai nyt uutena tulossa toimintaterapeutteja, eli erilaisia niin malleja tähän. Mutta itse ajattelisin, että, että näistä kaikista huolimatta niin kaikkein tärkein on niin yksittäisen jokaisen luokanopettajan ja niinku oma mindset, että mitä se tuki niin käytännössä tarkoittaa. Eli jos se opimisympäristö on jo rakennettu niin, että siellä on yhteisopettajuutta ja ennakointia ja on mietitty opetuksen rytmittäminen ja apuvälineet on kaikkein käytössä ja... Itsestään selvästi on erilaisia niin kuin työskentelytapoja, niin monet näistä oppimisen tukitoimista
1: niin sopii ihan kaikille. Mitä Jaakko, mitä sun työn näkökulmasta, niin kun sulla on vähän laajempi näkökulma tähän opettajien arkeen ja opettajien kokonaistilanteeseen, niin mitä mieltä sä oot?
0: No oikeastaan tuossa, startun tuohon, mitä Anne sanoi, niin Tämä tuki näyttäytyy hyvin erilaisena eri kunnissa ja toisaalta niin Helsinki varmasti kunnista on niin kuin vielä omanlaisensa ja on tietysti suurin, suurin meidän kunnista ja ei varmasti ne resurssitkaan ole niin kuin heikoimmasta päästä, mutta jos valtakunnallisesti tarkastellaan tätä tuen kokonaisuutta, niin, niin mä oon usein kuvastanut sitä, että, että kyllä tämä meidän tuen malli, niin se on valitettavasti vähän semmoinen saippua, mistä ei saa oikein millään tavalla kiinni. Eli jos kuntia verrataan keskenään, niin, niin meillä voi olla kuntia, missä huomattavasti suurempi osuus oppilaista on jollain niin kuin vahvemman tuen portaalla, tehostustuessa, erityisessä tuessa, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että se saisi enemmän tukea. Eli, eli taas vastaavasti joissain kunnissa niin se, että on päätös siitä, että oppilas on vahvemman tuen portaalla, niin se tarkoittaa konkreettisia asioita. Taas toiskunnassa se ei välttämättä tarkoita sitä lainkaan. Eli tämä on tällä hetkellä, niin voisi sanoa, että jotain meidän lainsäädäntö, tätä tukea koskeva lainsäädäntö, niin tekee siitä semmoisen, että siitä ei oikein niin kuin saa kiinni. Ja mä näen just ongelmana sen, et silloin tämä liikaa kaatuu sinne, sinne opettajien syliin, tämä tuen järjestäminen. Opettajat aika vahvasti puhuvat myös riittämättömyyden tunteesta, että heillä on kyllä halu auttaa jokaista lasta, mutta silloin kyllä se näkyy, jos resursseja ei siihen ole ja ei ole niitä konkreettisia tukitoimia. Et esimerkiksi vaikka yhteisopettajus on sellainen, että siinä kyllä tarvitaan riittävästi niitä opettajia, siinä tarvitaan niitä erityisopettajia, jotka sitä on tekemässä. Ja jos näin ei ole, niin silloin opettajat jää vähän niinku yksin ja, ja silloin... On aika kohtuutontakin vaatia, että no tue nyt enemmän, anna enemmän sitä tukea, koska, koska silloin se vain niin niin kuormittaa tavalla liikaa opettajia. Ja tämä on, tämä on yksi asia, mistä niin kuin, tulee paljon semmoisia viestejä opettajilta, että hän kokee tämmöistä riittämättömyyttä tämän tuen tarpeen edessä.
1: No anna kun sä näet niitä opettajia työn touhussa sitten siinä ja Jaakko puhuit just tuosta riittämättömyydestä ja opettajien omasta jaksamisesta, niin mikä se on se, mikä se, on se tekijä vaikka... Anne, puhuit siitä, että opettajilla voisi olla se oma mindset siihen, että sitä yleistä tukea annetaan kaikille oppilaille, mutta missä kohtaa se tavallaan tulee se semmoinen stoppi vastaan, että nyt mun tiedot tai taidot ei
2: riitä. Joo, se on ihan selvää, että me tarvitaan, tarvitaan tuota koulutusta siihen, eli jokaiselle luokanopettajalle ja aineenopettajille. Meillä ei voi olla vaan pelkästään erityisopettaja siellä, joka erityisopettaa. Me tarvitaan hyvää johtamista koulun tasolla, eli paljon tilaa sille sille keskustelulle ja suunnittelulle ja myöskin sille, että opetellaan toimimaan siellä uudenlaisessa tai sitten vanhanlaisessa oppimisympäristössä ja luodaan luodaan se
1: malli, mikä sopii juuri siihen kouluun. Onko Siakko sinulla jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä teille on tullut siitä opettajien jaksamisen näkökulmasta?
0: No, se siitä tekee just kohtuutonta, että me tiedetään se, että meillä toisessa kunnassa niin on moninkertaiset resurssit tähän tuen järjestämiseen. Toisessa kunnassa esimerkiksi on erityisopettajia, toisessa kunnassa ei ole erityisopettajia ja silti kirjataan niitä samoja tuen asiakirjoja ja näihin asiakirjoihin esimerkiksi liittyvä kritiikki, niin niin sitähän opettajat niissä kritisoi. Ei sitä, että kirjataan asiakirja ja sen jälkeen saadaan konkreettista tukea, vaan sitä, että jos kirjataan asiakirja, jolloin ei ole mitään merkitystä. Eli jos ne asiakirjat ei tavallaan on sen arvokkaampia kuin se sana siinä paperissa, eli minkäännäköisiä konkreettisia lisätukitoimia, siis siihen ei kirjata, vaan opettaja käytännössä suunnittelee vain omaa toimintaansa, niin silloinhan se on turhaa byrokratiaa. Ja silloin se ei niin kuin, tavallaan vaikuta mihinkään, että niitä laaditaan. Ja mä sanoisin, että, että mekin ollaan vahvasti olla sitä mieltä, että ilman muuta jokaisen opettajan sitä erityispedagogista osaamista meidän pitää kehittää, se pitää olla opettajien peruskoulutuksessa, pitää olla opettajien jatkuvassa osaamisen kehittämisessä, mutta me ei myöskään voida unohtaa sitä, että meillä on, on niin erityisopettajien vahva erityisosaaminen ja se on sellainen, mitä ei, niin kuin, mitä ei voi korvata tavallaan sillä, että jokaisen opettajan osaamista kehitetään. Eli, eli mä näen, että semmoinen tämän päivän ajatus osaamista niin on just se, että se osaaminen on siinä yhteisössä. Ja silloin niin kuin erilaiset osaamiset täydentää toisiaan. Ja kyllä tässä valitettavasti valtakunnassa kolmiportaistuessa, niin meillä ei suhteessa ole tänä päivänä niin paljon niitä erityisopettajia kuin niitä pitäisi olla, jotta se siellä yhteisössä tavallaan rikastuttaa sitä koko yhteisön osaamista.
1: Samalla myös tässä kolmiportaisessa tuessa niin Suomi on sitoutunut tähän inkluusioperiaatteeseen. Niin mitä tämä inkluusioperiaate sitten niin kuin käytännössä tarkoittaa? Onko siakko sulla siihen...
0: Tässä kohdassa mun on ehkä pakko olla vähän niin kuin jyrkkäkin, koska mä näen ongelmallisena sen, että puhutaan niin tavallaan periaatteessa. Mun mielestä tässä meidän mallissa inklusioperiaate on sellainen, minkä itsekin niin allekirjoitan. Mutta se ongelma on se, että et ei meidän. Niin kuin koulutuksen järjestäminen niin ei voi perustua periaatteeseen, vaan kyllä se niin meillä menee, että kun meillä on tämmöiset periaatteet, niin sen jälkeen me sen pohjalta laaditaan niin kuin meidän lainsäädäntö, ja sitten sen jälkeen me laaditaan niin opetussuunnitelma, ja järjestetään se opetus. Eli, eli hyvä hallinto on niin kuin sitä, että meillä on kuitenkin niin kuin selvät pelisäännöt. Ja nyt tämä periaate on sellainen, että se on ollut niin ympäripyörä, että sitä on tulkittu kyllä monella tavalla. Ja siellä on, voi esimerkiksi, suoraan sanottuna, niin resurssileikkauksia perusteltu sillä, sillä inkluusion periaatteella. eli ei riitä, että me sitoudutaan periaatteeseen, vaan meidän pitäisi sitoutua siihen toimivaan inkluusioon. Ja tähän itse asiassa viittasi myös tämän peruskoulufoorumin tämä asiantuntijatutkijaryhmä. Eli, eli heidän niin muistioissaan, niin siellä myös puhuttiin siitä, että meillä on, on kolmiportainen tuki ja meillä on inkluusioperiaate, mutta että seuraavaksi meidän pitää varmistaa, että se toimii myös käytännössä. Ja silloin se tarkoittaa yleensä sitä, että jos inkluusioperiaatteessa niin lähdetään siitä, että Jokainen oppilas saa niin paljon tukea, että mahdollisuuksien mukaan se onnistuu se opiskelu samassa ryhmässä. Niin tässä on nyt tavallaan unohdettu se riittävä tuki, jotta se onnistuu samassa ryhmässä. Että kyllä monessa kunnassa alleviivataan sitä vaan, että tärkeintä on että samassa ryhmässä. Ja se tuki ei seuraa oppilaan mukana sinne ryhmään, niin silloinhan siitä tulee niin kuin, se on varmastikin sitä tai inkluusio.
1: Mites Anne? Itse ajattelen sitä oppilaan
2: näkökulmasta vahvasti niin, että, että kaikki, kaikkein tärkein siinä on sellainen, että on oikeasti sen lauman jäsen. Eli silloin ei vaan tulla vähäksi aikaa jonnekin, vaan kaikki kuuluu lähtökohtaisesti siihen ryhmään. Ja on ihan samaa mieltä siitä, että, että siihen tarvitaan vähintäänkin saman verran resursseja. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että vaikka erityisluokanopettajan ja erityisopettajan niin työnkuvahan on muuttunut tämmöisessä inklusiivisessa koulussa. Eli ne niin lähenee toisiaan ja sit siinä on enemmän tämmöistä konsultatiivista tai ohjaavaa, ohjaavaa roolia ja koordinointia ja, ja sitä sen, se pitää olla hirveän suunnitelmallista, että miten se, miten se tota toteutetaan. Mutta onhan meillä ihan hyviä malleja jo siitä, että se tuki on enemmän niin tullut lapsen luokko, koska jos ajattelee vaikka Helsingissä, missä, missä on tietysti niin taksi Kyyteä, eli koulukuljetusta käytetty siihen, että lähdetään niin kuin erityisluokalle ihan tota, kauemmaksi kotoa, niin, niin se, se on erittäin hieno asia, että sitä on pyritty niin vähentämään tällä lähikouluperiaatteella. Eli tulee oikeasti tutuksi jokaiselle lapselle ne omat pihakaverit ja kuuluu niin kuin siihen lähiyhteisöön.
0: Mutta sitä mun mielestä tämä inkluusio ei missään nimessä tarkoita, eikä pidä tarkoittaa, etteikö meillä ollenkaan voisi olla myös niitä, niitä erityisen tuen ryhmiä, erityisluokkiakin. Mm. Eli, eli se on niinku siinä tavallaan sen tuen, tuen tämmöisessä siinä on erilaisia niinku tukitoimia on ja siellä on oltava myös se. Ja itse asiassa meidän lainsäädäntö edelleen lähtee siitä, että meillä on siinä paletissa on myös, meillä on myös erityisluokkamuotoista opetusta siellä. Ja tässä niin... Itse asiassa ne, ne tulkinat, mitä esimerkiksi Helsinki ei ole tehnyt, niinku lähtee, että Helsinkissä on myös erityisluokkia tänäkin päivänä niin tarpeen mukaan, mutta, mutta kyllä meillä on kuntia, jotka on tehnyt tavallaan tämmöisen kategorisen linjauksen, että, että heidän niin tulkintansa mukaan niin meillä ei ole erityisluokkia ollenkaan, niin tätähän se ei ole missään tapauksessa tarkoittanut silloin, kun se lakimuutos on tehnyt, tehty ja kyllä meillä tänäkin päivänä niin, niin tästä on erityispedagogiikan asiantuntijoita ja muita, jotka on sitä mieltä, että ilman muuta se kuuluu siihen inkluusion työkalupakkiin yhtenä tuen muotona. Ja siihen mennään silloin, jos niin muu tuki ei, ei niin kuin riitä. Mutta se on tavallaan siinä niin keinovalikoimassa, niin, niin mukana on sekin. Eli tässäkin oikeastaan niin kuin tärkeintä on se, että, että meillä pitää olla niitä erilaisia keinoja, joita meistä valitaan sen mukaan, mikä se tarve on, eikä, eikä jotenkin tämmöisellä. Niin kuin ei tehdä liian pitkälle meneviä, vaan periaatteellisia päätöksiä, jotka sitten käytännössä voi olla, voi olla niin kuin hankalia, hankalia saada mm. toimimaan.
2: Ja ihan samalla lailla, että me tarvitaan myöskin niin vaativaa erityistä tukea, niin kuin me tarvitaan erikoissairaanhoitoa. Että mm. ei missään tapauksessa voida ajatella niin, että, että se tota lähikoulu sopisi kuitenkaan niin aina ihan jokaiselle lapselle. Ja sitten pitää muistaa, että me ei puhuta pelkästään niin koko päivän pituisesta yhdessä olemisesta. Hmm. Et jos se yhteenkuuluvaisuuden tunne siellä on, että voi mennä milloin vaan ryhmään, milloin siihen pystyy menemään, niin eihän se tarkoita sitä, että pitää koko päivä esimerkiksi olla niin kuin isomman ryhmän hmm. mukaan.
1: Miten te ajattelette sitä, että mihin suuntaan sitä oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulisi kehittää nyt perusopetuksessa? Tässä vähän tuli näitä haasteita, mitä siinä nyt tällä hetkellä on ja ja toivoisin teiltä näkemystä myös siihen, että miten toi oppilaiden osallisuus sitten toteutuu näissä tuen järjestämisessä ja sitten myös siinä toteuttamisessa. Nyt me ollaan puhuttu paljon tämmöisestä aikuisnäkökulmasta ja sen tuen järjestämisen näkökulmasta, mutta miten sitten sen oppilaan? No kyllä. Pitää tuota,
2: lapsi tai nuori ottaa ehdottomasti mukaan siihen miettimään, että miten koulupäivä sujuu tai miten joku ongelma kohta ratkaistaan. Että jos opettaja ajattelee, että pedagoginen asiakirja on lomake, mikä hänen pitää ehtiä iltapäivällä täyttää, niin ei se kauhean hyvä työkalu siihen ole. Vaan kyllä se pitää olla sillä rakennettu, että sitä voi täyttää sen lapsen kanssa yhdessä. Niin kuin, että siellä on niin selkeästi vaikka tukitoimia laitettu, että, että se on niin kuin jopa... Niin kuin, Lapselle selvää, että mitä tämä kohta tarkoittaa ja mitä tässä nyt, nyt tota harjoitellaan.
0: Niin jos, jos kokonaisuutena miettii, että mitä, tä, mitä tälle tuolle nyt pitäisi tehdä, niin kuin niin aluksi, aluksi sanoin, että, että se nyt näyttää, että jos mä sanot, että joku saippuolta, että oikein mistään ei saa kiinni, niin tähän tarvitaan siis yksilitteisempää lainsäädäntöä. Eli Eli silloin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että nyt kun meillä on tämä kolmiportainen tuki ja, ja se voi, ne voi tarkoittaa ne tuen portaat eri kunnissa täysin eri asioita, niin kyllä me pitäisi huomattavasti selvemmin niin määrättää nämä tuen portaat. Et niissä on siis siinä mielessä selkeät, selkeät rajat, että, että jos tarvitset vahvempaa tukea ja siirryt siis seuraavalle tuen portaalle, niin sen pitäisi automaattisesti tarkoittaa silloin tiettyjä konkreettisia tukitoimia. Et jos mä otan nyt jotain esimerkkejä, niin vaikkapa, että... Että jos yleinen tuki ei riitä ja sitten mietitään, että seuraavaksi mennään tehostuun tukeen, niin sen pitää tarkoittaa esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta. Ja sen pitäisi lainsäädännön turvata se, että oppilas silloin saa sitä, kun hän on sillä portaalla. Ja taas kääntäen toisinpäin, niin jos hän on tehostustuessa ja todetaan, että ei hän tarvitse mitään niitä tukitoimia, mitä tämä tuenporras tuo mukana, niin silloinhan ei varmaankaan ole oikealla portaalla, silloin hän ehkä pitäisikö olla yleisen tuen. Tuen oppilas. Ja sama juttu sitten, kun mennään sinne erityiseen tukeen. Nyt meillä aina lähtee tällä hetkellä siitä, että erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaalle annettavasta tuesta. Niin jos siihen erityisopetukseen, siis ihan niin kuin pääasialliseen erityisopetukseen, ei ole tarvetta missään oppiaineessa, niin silloin tämä lapsi ei varmaankaan ole erityisen tuen, tuen lapsi, vaan silloin hän, hänelle riittää se tehostettu tuki. Eli nämä pitäisi olla selvät nämä tuen portaat ja sitten niihin pitäisi olla sidottu myös ne tuen muodot, jotka tulee silloin, kun hän on sillä tuen portaalla. Eli sillä, sillä saattaisi selvyyttä toisaalta siihen resurssien jakoon, mutta myös sitten siihen niin kuin tuen järjestämiseen. Ja silloin myös niin varmasti saataisiin näihin pedagogisiin asiakirjoihin niin rotia tai, tai millä sitä sanotaan, eli silloin niitä laaditaan juuri siihen tukeen, jota sitten tämä laki niin kuin turvaisi. Eli silloin ne ei laadita tavallaan, niin kuin opettajat ei suunnittelisi omaa toimintaansa tämmöisellä monisivuisilla asiakirjoilla, jotka, ne, se kyllä mun mielestä on turhaa byrokratiaa.
1: No Anne, mihin suuntaan sinä tätä oppimisen ja koulunkäynnin tukea sitten kehittäisit? Joo, mä oon
2: ihan samaa mieltä siitä, että
1: tarvitaan niinku tarkempaa
2: ohjausta ja normeja siihen, että, että tota millä askelmalla ollaan, tai tarvitaanko me ylipäätänsä kolmea askelmaa. Eli samaa mieltä siitä, se pitää olla joustavampaa. Kuin nykyään. Eli, eli tota, nyt meillä on esimerkkinä, jos on erityisluokka, mikä on vaikka kymmenelle ja sitten onkin se 11 tai 12 lapsialueella, niin hän ei sit siihen niinku mahdukaan, vaikka muuten olisi olis tota, hyvä paikka hänelle lähikoulu niinku sosiaalisesti ja muuten, et sit taas pitää etsiä niinku luokka jostain kauempaa. Niin nämä ei voi olla näin niinku kömpelöitä nämä meidän laskentamallit, että... Ja se pitää pystyä olemaan niin, että, että se lapsi oikeasti saa sen tuen siihen lähikouluun.
0: Siitä, siitä semmoinen, mitä ehkä haluan, haluan kommentoida, niin, niin tota, koska sitten vielä kun mennään muihin kuntiin, niin, niin nämä erityis, tässä on tavallaan erityisluokkapaikasta, niin siellähän tämä näyttäytyy radikaalisti erilaiset. Eli, eli siellä on melko moni kuntia missä niitä erityisluokkia on niitä lapsia, jotka siis aidosti tarvitsevat se erityisluokkapaikka, niin sitten niitä erityisluokkia on kunnassa yksi. Ja sitten kyllä siellä tarjotaan ei ta. Eli siellä sitten niin sanotaan, että no kyllähän meillä niin kuin olisi, tuota, olisi niin kuin tarve, mutta, mutta nyt semmoisia asiakirjoja ei kellekään laadita, missä todetaan, että on se, se tuen tarve, koska meidän kunnassamme on nyt vain se yksi erityisluokka ja se on nyt tällä hetkellä täynnä. Eli silloin koko tämä, tuossa puhuttiin aikaisemmin inkluusioperiaatteesta, niin se on siinä mielessä kääntynyt valitettavasti just resurssien puutteesta johtuen niin päälaelleen. Eli, eli esimerkiksi lasten tuesta niin tehdään päätöksiä sillä perusteella, että millaisia paikkoja meillä on olemassa ja montako euroa meillä tähän on käyttää, vaikka sehän pitäisi lähteä juuri toisinpäin, että yksilöllisesti päätetään, niin kuin oppilaan kohdalta, että mikä on hänen tuen tarpeensa, ja sit, kun siitä on tehty päätös, niin sen jälkeen kunnassa sitten, niin siellä pitää nyt vaikka olla niitä erityisluokkapaikkoja oikeissa paikoissa, niin kuin oikea määrä, jotta sieltä jokaiselle niin kuin, niin kuin löytyy sitten se tuen tarpeen mukainen niin ryhmä ja tuki. Eli, eli tämä on, niin on just se iso osa tätä ongelmaa, niin on se, että meillä niin oikeasti niistä tukea määrittää ne resurssit, eikä se yksittäisten oppilaiden tuen tarve.
1: Myös niitä kouluja ja kuntia, joissa on toimivia malleja tästä tuen, tuen niin rakentumisesta, niin tota, onko teillä siitä jotain hyvää esimerkkiä tai ajatusta siitä, että miten näitä voisi sitten levittää muihinkin kuntiin? No meillä on
2: Helsingissä esimerkiksi nyt näitä tehty kaikille yhteinen koulu, eli lähikouluperiaatteen vahvistamista, tämmöisiä inkluusio- ja siellä on kyllä erittäin niin toimivia ja hyvin erilaisia ne mallit. Eli tota, hirveän erikokoisia kouluja ja erilaisia tarpeita, niin mä vähän sitä mieltä, että ei sitä ihan kyllä ylhäältäkään kaikkea voi antaa. Eli me tarvitaan, tarvitaan tuota työkaluja jokaiselle opettajalle siihen yleiseen tukeen ja meidän pitää niin vahvistaa sitä yleistä tukea, koska eihän me nyt erityisopetuksen määrääkään voida kasvattaa. Ja itse vertaisin tätä ehkä kuitenkin vähän semmoiseen, että ennen oli ATK-opettaja, joka opetti niin kuin tietotekniikkaa ja nyt on itsestään selvää, että kaikki opettajat opettaa digitaitoja. Niin kyllä, kyllä mun mielestä se, että me ei oletetakaan, että se lapsi oppii samaan aikaan, samassa tilassa, samalla rytmillä ja samanlaisiin menetelmiin, niin kyllä se on niin kuin lähtökohta sille, että me saadaan oikeasti se koulu niin kuin toimimaan, ei sillä, että me lisätään pelkästään vaan erityisopetusta.
0: Mä sanoisin, että kysyt siitä, että miten, miten näitä hyviä malleja mm-hmm. laajennetaan, niin sanoisin että yksi hyvä malli, mikä on, niin on ollut vaikka tämä Helsingin. Helsingin, ja sehän on tietyllä tavalla lähtenyt laajenemaan jo tämä, mitä ennen kutsuttiin positiivisen diskriminaation. Mm-hmm rahaksi ja nykyään positiivisen erityiskohtelun rahaksi muistaakseni, ja sitten valtakunnallisesti on puhuttu tasa-arvorahasta, niin tämähän on sellainen, joka on esimerkiksi uudessa hallitusohjelmassa, niin on otettu jo sinne mukaan. Eli ajatus siitä, että meillä on erilaisia tarpeita, vaikka tähän tukeen, niin eri alueilla, eri kouluissa, niin silloin, että se voisi olla myös siinä rahoituksessa, rahoitusmekanismissa mukana, että tunnistettaisiin ne ne niin vahvemmat tuen tarpeet, ja silloin resursseikin voitaisiin suunnata sinne, missä se niin tarve on kaikkein suurin. Mutta, mutta kyllä mä tässä niin viittaan, että nyt on kyllä kovat odotukset siinä mielessä hallitusohjelmankin suuntaan, koska siellähän on otettu just tästä peruskoulufoorumin työstä, siellä tutkijat sanoa, että me tarvitaan lisää niitä erityisopettajia, me tarvitaan myös samanaikaisopettajia lisää, jotta me saadaan tämä tuki myös käytännössä toimimaan, niin tämähän on hallitusohjelmassa melkein Niinku kuin samanlaisena kirjaus. Siellä itse otin tähän sen lainauksenkin siellä, koska hallitusohjelmassa sanotaan että näitä, että vahvistetaan kolmiportaista tukea peruskoulussa lisäämällä resursseja, samanaikaisopetukseen, erityisopetukseen, oppilaan Niin tämä on kyllä sellainen kirjaus, että kyllä mä ainakin oajistin, niin tullaan kyllä katsoa tämän perään, että, että onko hallitus tässä niin lupaustensa mukainen. Että nyt meillä on käynnistämässä perusopetukseen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma, niin, niin nämä on nyt just niitä asioita, mihin niitä resursseja pitää kohdentaa, jotta me saadaan sitten tuki myös käytännössä toimimaan. niin, Niin me ainakin tullaan katsomaan hyvinkin tarkkaan, että niitä resursseja sinne tulee.
1: No me ollaan tänään puhuttu tästä oppimisen ja koulun käynnin tuesta, sen niin kehittämisajatuksista ja myös vähän hyvistäkin puolista. Mutta nyt olisi sellainen aika, että haluaisin kuulla teidän omia koulumuistojanne, joko opettajana, minkälaisia muistoja teillä on opettajana tai sitten itse oppilaana. Nouseeko teille joku koulumuisto esille? No mä mietin tätä. Mulla on kaikkia ihmeellisiä
2: tarinoita. Ja hienoja muistoja oman opatteen varrelta. Mä ajattelin kaikkia sankaritarinoita siitä, miten saa jonkun tulemaan kouluun pitkästä aikaa. Tai miten jonkun lukutaito avautuukin, kun ruvetaankin soittamaan rummuilla niitä kirjaimia. Mutta mä en ottanut nyt mitään sellaista esimerkkiä tähän, vaan mä huomasin, että ihan tältä viikolta – niin, niin tota kaikkein hienoin muisto arkisesta työstä on se, että mä istun vaan eteisessä – tai aulassa, ja sitten istuu siinä ehkä aamulla, jos ehtii, ja, ja kesken päivää kun lapset menee ulos ja tulee välitunnit sisälle, ja sitten varsinkin niinku päivän lopuksi. Niin sitten siinä on koko ajan sellainen vähintään puolikaari ympärillä, eli niillä on tosi paljon kaikkea asiaa, ne tulee kertomaan niinku pieniä juttuja, ja se on hirveän niinku tärkeä kohtaamisen hetki. Niin se on minusta kaikkein hienointa tässä työssä.
0: Mulla kanssa mä, mä itse asiassa ensin mietin, Mietin niin opettaja, opettajauran varrelta jotain semmoista koulun muistoa, mutta, mutta sitten, sitten kun mä rupesin miettimään aihetta, niin sitten mun tuli mieleen niin, niin tota herkullinen oma koulumuisto, muisto, että, et sen takia mä ajattelin, että, että mä ehkä kerron sen, koska mä tota, mietin, että et muistaanko mä mitään niin oppimisen tukeen. En tiedä puhuttiinko silloin näillä termejä, en ainakaan itsestä silloin tiennyt, mutta, mutta, tota, mutta koska tämä on myös mun oma niin ensimmäinen koulumuisto. Ja tämä on siis ensimmäiset luokat, koska minulla oli vain ensimmäisen luokalta tämä opettaja, niin sen takia minä tiedän, että se on ensimmäisen luokalta. Minun vaihtui sitten opettaja. Mutta siis tämä on tukiopetuksesta. Ja, ja en mä nyt kauhean montaa kertaa varmaan tukiopetuksessa ollut, mutta, mutta tämä on jäänyt mieleen ja, ja jotenkin niin oli, luulen näin opettajana, että se varmaan liittyy kymmenen ylityksiin, että mä en niin tarkkaan sitä muista. Mutta matematiikkaa se kuitenkin oli ja, ja tota, ja siinä niinku taululla laitettiin niinku taulumagneetteja ja, ja laskettiin siis niillä, että siinä varmaan niinku kymmen ylitystä niinku harjoiteltiin ja se ei ole ehkä mulla niinku heti niinku auennut auennu se juttu. Mutta se, minkä takia se on jäänyt mulla siis niinku aidosti mieleen, että mä edelleen pystyn niinku palauttamaan sen tilanteen ja sen luokan mieleen, niin kyllä se liittyy siis siihen, että mä olin siinä niinku opettajan kanssa ja mulla oli ihan... Niinku Tämä, hänen niin kuin aivan täysin jakamaton huomionsa ja me ottiin siinä niin kahdesta luokassa ja me katsottiin tätä asiaa läpi. Ja tämä on semmoinen, että edelleen kun mä sitä rupean muistelemaan, niin vähän niin kuin, niin kuin tippa tulee linssiin, mutta, mutta totta, siis erittäin lämmin, lämmin niin muistoja. Varmasti niin vanhin koulumuisto, mitä mulla yleisesti ottaen on. Tämä on ensimmäisen luokan. Hmm. Hmm.
1: Kiitos. Aika samansuuntaisia koulumuistoja teille molemmilla toisella opettajana, toisena oppilaalla, että saa sen Opettaja huomioon, niin se on, se on tosi tärkeää. Mutta kiitos. Meidän aika päättää tämä meidän keskustelu tästä koulunkäynnin ja oppimisen tuesta. Ja, ja tota, oikein hyvää päivänjatkoa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit intohimona oppiminen podcastia. Löydät sen osoitteesta oph.fi kautta podcast sekä Apple podcasteista ja Spotifysta. Seuraavassa jaksossa keskustelemme kokeilulla kaikille hyvää koulua teemasta.